0: Bonjour et bienvenue à cette discussion autour de l'œuvre d'Elga Heidemeister. Le cycle se poursuit jusqu'au 3 juillet et dans les jours à venir, tous les films du cycle seront montrés pour la deuxième fois. Pour la BPI, il était très important de rendre hommage à cette cinéaste allemande, décédée en novembre dernier et dont l'œuvre documentaire, puissante, complexe et engagée, est encore malheureusement trop peu connue en France. Certains films de sa filmographie ont pourtant circulé en festival. Le cinéma du réel, organisé par nos collègues à la BPI, est un festival qui a entretenu des liens étroits avec Elgar Heidemeister. Plusieurs des films de la rétrospective y ont été montrés. Le rêve acheté, Si c'est sale destin qui a été le Grand Prix 1980, Dans la splendeur de ce bonheur, Got to sell, qui a été Grand Prix 2001, Texas Kaboul et Mon cœur voit la vie en noir. Elle a joué un rôle de correspondante pour le festival, tentant de rendre compte du cinéma documentaire allemand. Et un festival qui a également euh, fort soutenu le travail d'Elga est le Festival international de, international de films de femmes de Créteil. Nous avons la chance d'avoir travaillé avec ce festival à cette table ronde. J'ai donc le plaisir d'être en présence de Jackie Buet, directrice du festival, et de Marina Mazzotti, programmatrice au festival. Le festival a pensé très justement à faire appel à Maxa Zoller, directrice du Festival international de films de femmes de Dortmund, pour nous donner un éclairage allemand à cette discussion. Le festival de films de femmes de Dortmund, il me semble, a récompensé Elgar Heidemeister pour l'ensemble de son œuvre en 2011. Nous devions également être en présence de Sophie Martinieux ce soir. C'est une chef opératrice française qui vit et travaille en Allemagne et qui a fait l'image du film sur Sel. Malheureusement, pour des raisons personnelles tragiques, Sophie ne pourra pas être des nôtres ce soir. Nous pensons à elle. Je me suis entretenue avec elle un bref moment et j'espère être en mesure de pouvoir partager avec vous son témoignage. Jackie, je te laisse à présent la parole pour nous dire un peu mieux la place qu'Alga a eue pour le Festival de films de femmes et pour la replacer au sein d'une génération de femmes cinéastes.
1: Ça marche. Et bonjour à tout le monde. On va être en petit comité, mais je pense que les personnes qui sont venues sont particulièrement intéressées par Elgar Reimester. Je voulais dire deux petits mots de bienvenue à Maxa, qui vient d'arriver d'Allemagne, qui a pris le train avec ses enfants et qui est là au rendez-vous. Euh, grande spécialiste du cinéma, notamment expérimental, mais pas que. Grande cinéphile et donc directrice du festival de films de femmes de Dortmund, Cologne, puisque c'est un festival qui a l'avantage d'avoir deux points de, de, de convergence, et à Cologne et à Dortmund. Donc c'est, je ne sais pas. Bon, on verra. Si on a le temps de parler des festivals, on, on le fera. Voilà. Est-ce que tu veux que j'enchaîne alors donc sur la présentation de, de Helga oui. Et merci évidemment à Marion qui a fait tout ce travail de préparation. Merci à mes côtés à Marina Mazotti qui elle, fait partie de l'équipe du festival et nous a complètement épaulés dans la construction du programme. Donc voilà, elle s'occupe entre autres à Créteil des archives du festival, et c'est un travail qu'on aime beaucoup faire, de garder la mémoire des films qu'on a découverts. Alors, s'agissant d'Elgar de sœurs, je vais quand même faire un petit détour au tout début du festival de films de femmes de Créteil, qui est né donc en 79 à Sceaux. On va fêter les 45 ans en mars 2023, donc vous voyez, c'est un long chemin. Et on a vraiment à cœur d'avoir des, des partenaires comme Dortmund-Cologne, parce que c'est très important qu'il y ait d'autres festivals de films de femmes. Et celui de Dortmund-Cologne, il a déjà presque 35 ans, je, je ne me trompe pas. 40. 40 Bon, alors, formidable. voilà. Donc on est presque nés en même temps. Alors, euh, c'est donc une belle opportunité de découvrir les films de d'Elgar Reidmester dans ce programme. Et puis, euh, je pense que tout de suite, il faut dire, enfin moi je dois le dire, c'est un cinéma qui me touche profondément. Parce qu'il me touche politiquement, il me touche dans mon engagement féministe, il me touche aussi dans ses choix artistiques, dans euh, son point de vue à l'image, dans sa relation aux individus particulièrement des femmes qui sont interviewées et cette distance ou au contraire cette proximité qu'elle sait établir c'est un grand travail de très grande qualité on sent que Edgar Edmester a un, un potentiel humain extrêmement fort et bon, on n'a pas, pas redit qu'elle avait été assistante sociale mais c'est quelqu'un qui a qui a connu les protagonistes de certains de ses films. Donc ça n'est pas euh, de sa part une volonté d'être intrusive dans la vie des gens, mais au contraire d'être très respectueuse et de permettre la parole, d'où l'intitulé « De cette table ronde, provoquer la parole ». Oui, la caméra d'Elga Reinmester parvient à libérer cette parole. Et là, je rejoins donc un petit peu l'objet de mon intervention, qui est de resituer Elgar Heidemester dans les années 79-80. Euh, nous avons démarré ce festival parce qu'à euh, Berlin, contrairement à Cannes où je vais être un peu critique, déjà quelques réalisatrices étaient présentes dans les programmes. Et donc on s'était dit, avec Elisabeth Tréhard, qui en était la co-directrice à l'époque, et qui est donc la co-fondatrice également, on s'était dit, on va inviter les Allemandes puisqu'elles sont à Berlin. On ne les connaît pas à Paris. On connaît euh, Wim Wenders, on connaît Schlendorf, on connaît Schröder, on connaît euh, Fassbinder, pas du tout les réalisatrices allemandes, c'est-à-dire les Helga Eidmesser, les Margaret von Trotta, les Elma Sanders, les Ulla Stökel. Je ne vais pas dire tous les noms, mais on pourra y revenir. Donc, réunissons ces réalisatrices. Comment les accueillir J'appartiens à peu près, enfin avec quelques années un peu plus jeunes à la génération des réalisatrices allemandes que, que nous allons honorer à travers Elga et euh, on avait eu l'intention de les inviter d'inviter les réalisatrices françaises à les rencontrer. En intitulant cette première rencontre alors c'est un, un titre que je dois expliquer c'est les filles des ennemis héréditaires. Et oui parce que nos parents avaient fait la guerre les uns contre les autres. Et nous, génération euh, après-guerre, nous avions la démarche de réconcilier les deux euh, nationalités, l'Allemagne et la France. Et à travers le cinéma, on a trouvé vraiment formidable opportunité de rassembler cette génération qui... alors d'un côté et de l'autre, c'est-à-dire en Allemagne et en France, beaucoup plus en Allemagne qu'en France, étaient dans un cinéma très politique, dans un cinéma très féministe. Donc, tout de suite, les filles de nos ennemis héréditaires se sont rencontrées à Sceaux. Alors, je vais vous donner quand même quelques noms parmi les présentes dans cette année-là, donc en 2017... Il y avait euh, du côté allemand, Elke Sanders, Selma Sanders, Ulla Stockel, Elga Reidmester, Jutta Bruckner, Ulrich Oettinger. Et du côté français, il y avait Chantal Ackermann, Alini Serman, qu'on ne voit plus beaucoup, Christine Laurent, Maud Linder, Juliette Berthaud, Jeanne Labrune, Charlotte Silvera et Delphine Serig. Pardon, 97, pardon, je me suis trompée. Oui, merci. Marina, elle va être précieuse pour nous aider à resituer dans les époques. Et donc, euh, on a accueilli euh, les berlinoises et les parisiennes dans cette rencontre. Et ce fut avec l'appui, d'ailleurs, du Goethe-Institut à l'époque et d'une grande journaliste que je voudrais honorer aujourd'hui, qui, malheureusement, est décédée depuis, qui s'appelle, qui s'appelait Heike Hurst. Je ne sais pas si parmi vous, dans cette salle euh, des, des les gens du public connaissent cette grande journaliste, mais elle a été très, très importante. Et elle a écrit dans une revue, peut-être que Maxane nous en parlera, Frauenfilm, qui est une des premières revues féministes sur le cinéma des femmes, ce qui n'existait pas du tout pratiquement chez nous à Paris. Donc nous avons travaillé à la réconciliation parce qu'elles étaient féministes, parce qu'elles étaient solidaires, qu'elles constituaient un vrai collectif côté allemand, alors que du côté français, on avait Agnès Varda, bon, déjà une pionnière... Euh et puis euh, Chantal Ackermann, mais euh, il n'y avait pas de collectif en France au niveau des, des réalisatrices. Elles étaient très, très isolées, très individualisées. Et donc, comme euh, l'a écrit Marguerite Duras dans un très bel article sur le film euh, emblématique de cet hommage, Si c'est ça le destin, euh, Elga, euh, le, 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 le film, donc, euh, le premier film, ou un des premiers films d'Elga Reinmester, parle du prolétariat de l'Allemagne D'après-guerre, et elle souligne également que, à un moment dans le film, cette femme qui s'appelle Irène euh, dit :« Je ne sais maintenant, je sais maintenant quelque chose. Il faut raconter sa vie, il faut mettre au courant les autres, il faut. Euh, et la seule chose à faire, c'est ça. Et c'est vraiment toute cette époque où les réalisatrices ont cherché à donner la parole. Voilà. » Donc, je ne vais pas être plus long parce que je pense que Maxa, qui a fait le voyage, a beaucoup de choses à nous dire sur la biographie et, et les premiers films d'Elga. Voilà, merci de votre attention.
2: Vous pouvez m'écouter. Bon. Euh, bonsoir tout le monde, je suis Maxa Zoller. Je vais parler en français, je vais me débrouiller, sauf les nombres... 77, 19, 20, 14 je ne sais plus les nombres non, je ne me souviens plus mais j'étais fille au père ici à Paris il y a beaucoup d'années c'est euh, une tradition
1: essayer. parce que les, les réalisatrices dont j'ai parlé ont fait la même chose
2: oui, comme Alice Schwarzer
1: bonne façon d'apprendre le français
2: mais moi, ce que je voulais dire au début, c'est que je parle un peu de l'extérieur sur l'œuvre de Elga Reidemeister, parce que moi-même, pour les, aussi les raisons de guerre j'ai pas vécu en Allemagne pendant 20 ans et ça fait 3 ans que je suis à Dortmund donc euh, je vois l'Allemagne aussi avec les yeux euh, nouveaux si vous voulez et mon contexte plutôt c'était euh, j'étais à Londres et en Égypte donc mes références ciné cinématiques sont un peu différents donc là j'ai redécouvert l'œuvre de Helga euh, que je ne connaissais pas très bien et donc je parle avec d'un point de vue de quelqu'un qui euh, est une nouvelle génération et peut-être c'est pour ça que Elga pour moi c'est vraiment euh, elle me fait comprendre le pays euh, euh, de après la guerre jusqu'aux années 90 90, 90. Yes. <rire> um, et aussi, je comprends pourquoi euh, cette façon de faire les, les, les films documentaires euh, a changé euh, dans les années de, 2000. Euh, je vois que l'intimité qu'Elga puisse installer entre elle et les euh, subjects, les, sujets, les protagonistes, les, les protagonistes. Euh, c'est né d'un moment très spécial des années 68 euh, d'une situation politique très 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 spéciale et ça n'existe plus et ça, ça, a, ça a été pour euh, les, les avantages ou les avantages, je ne sais pas mais ça n'existe plus comme ça et donc euh, pour moi Elga a, a vraiment brisé la société allemande qui était très étroite dans les années 60-70 et euh, je trouve ça très intéressant mais aussi je vois les limites et aussi, ça c'est la première chose que je voulais dire que je vois très bien euh, la génération après-guerre avec ses possibilités et ses limites dans ces films de elga de mais deuxièmement je voulais dire que le contexte enfin, ces, ces films euh, comment vous l'avez si c'est la salle de star en français euh, Mit starren aufs C'est quoi en français Vous avez deux titres là. J'ai entendu, vous avez Avec changé un, un intérêt
0: obstiné pour l'argent. Euh, oui.
2: Et aussi sel Là, on voit vraiment la figure féminine, or the female figure, euh, dans l'histoire politique aussi et culturelle allemande. Euh, C'est, par exemple, les, euh, le. le la chute de la gauche dans les années oui. euh, 70-80. J'y arrive. <rires> Et après, c'est l'ère à Kohl, Helmut Kohl, avec le film sur sa sœur, le modèle, le mannequin. Et après, bien sûr, c'est les années après la chute mur et le contexte, vous savez, c'est quelque chose dont on ne parle pas en Allemagne parce qu'on euh, a cette idée que l'Allemagne après la guerre était comme une tabula rasa, sans, sans histoire, son contexte et aussi on est tous égaux dans cette société, il n'y a pas de classe ça, ça a à voir avec la guerre mais aussi avec... L'Allemagne de l'Est et l'Ouest. Nous, on n'a pas de classe, on est tout égal. Bien sûr, ce n'est pas vrai, mais on n'en parle pas. Donc, le contexte que je, moi, j'ai eu le plaisir de connaître pendant mes études en Angleterre postcoloniale, ça n'existe pas en Allemagne. Mais. Euh, et aujourd'hui, là, il y avait un article de Ito Steyer, vous connaissez l'artiste qui a décrit un article dans la site c'est un magasin, un journal très, très important sur la doc documenta de cette année, sur ça, que le, Der contexte, ist außer in Deutschland. le contexte est le roi sauf en Allemagne. Euh, mais si je, re, je vois les films d'Elga, de je vois exactement, ah, ça, c'est le contexte. Schmitt. Ça, c'est le contexte cool et ça, c'est après ces Schröder. Ou je sais pas qui. Euh, et ça aussi, euh, c'est possible seulement parce que Elga avait un sens pour les problèmes contemporains euh, fines et détaillés et exacts.
1: Dans d'autres films où on l'aperçoit, euh, par exemple sur les femmes et la guerre, on la voit à un moment ou deux, notamment en Bosnie-Herzégovine, lors des manifestations des, des black women qui ont protesté contre le massacre de Srebrenica. On la voit, elle pleure. Hein elle est en, en empathie totale avec les femmes qu'elle rencontre. Donc c'est à la fois une grande intelligence, mais aussi une très grande sensibilité. Et si je peux rebondir sur ce que tu dis, Jackie, je vais me faire la porte-parole
0: de, de Sophie maintenant. Euh, qui aurait aimé donner peut-être son point de vue sur la Elga qu'elle a rencontrée, connue, côtoyée dans le travail et qui décrit assez bien ce que, ce que, ce que tu dis sur cette notion d'empathie de, et de compassion. Donc je, je, là je vais prononcer les mots de Sophie que j'ai retranscrits. Donc euh, voilà, elle, elle fait le portrait d'Elga de, en disant « La meilleure façon pour moi de vous décrire Elga, c'est de raconter notre première rencontre. » Je passais de la musique dans une fête, chez un ami. Je lance un morceau de rock et une femme de 20 ans, mon aînée, arrive sur la piste et danse avec une telle énergie, une telle élégance que je demande tout de suite à mon ami qui est cette femme au mouvement harmonieux. Il me dit, c'est Elgar Heidemeister. Je suis sous le choc. Je connais ses films, c'est quelqu'un d'important pour moi. C'est une personne qui a permis de donner une visibilité aux femmes, de leur donner une place dans la société allemande et dans son contexte. Je fais alors quelque chose que je ne fais jamais d'habitude. Je vais la voir, je lui dis que je suis enchantée de la rencontrer et je lui dis que je suis chef opératrice. On a beaucoup discuté ce soir-là et elle m'a rapidement contactée pour le film Gottetzel. Si je devais décrire Elga en quelques mots, je la décrirais comme une femme extrêmement généreuse, débordante d'énergie, à la mémoire incroyable elle gardait un souvenir très précis de tout ce que les gens lui racontaient, ce qui démontre une immense capacité de concentration et d'attention. Et elle ajoute, quand j'ai rencontré Elga, elle avait déjà perdu sa fille, et j'ai comme la certitude que cette énergie qu'elle avait était liée à une manière à elle de combattre cette tristesse. Et donc voilà, après cette description très vivante et du point de vue de Sophie sur Elga, euh, je peux peut-être encore te laisser potentiellement parler du, du contexte tellement parce que tu, tu voulais peut-être situer un peu plus euh, euh, le contexte politique dans lequel Elga fait ses films ou sinon je...
2: Je ne sais pas si les gens ici ont vu les films et c'est mieux de voir les extraits d'abord parce que comme ça que tu peux faire la relation entre ce que je dis et le film.
0: Alors, euh, je pense que je vais juste ajouter oui, quelques précisions biographiques pour les personnes qui n'ont pas encore euh, vu les films ou entendu les paroles qui ont eu lieu cette, cette semaine. Mais en tout cas, ce qu'il faut savoir dans la petite biographie d'Elga, ben, longue biographie d'Elga, c'est qu'elle a d'abord été formée au Beaux-Arts, elle a ensuite... Euh, elle s'est réorientée, euh, elle a fait, je pense, deux ans en tant que restauratrice d'art, elle s'est réorientée... Par conviction politique, euh, avec le mouvement étudiant euh, de la fin des années 60, elle a décidé de devenir assistante sociale. Et elle va travailler dans un quartier qui est un quartier euh, de, de Berlin-Ouest, qui est un, un grand ensemble tout neuf, qui vient d'être construit, qui s'appelle le Merkisch-Wirtel. Je suis désolée pour mon accent <rire> allemand, mais tu pourras le dire correctement, Max. <rire> et, euh, et donc, euh, dans le Merkisch-Wirtel, elle, euh, elle est assistante sociale, elle rencontre des gens... Et elle réalise aussi progressivement, à la rencontre, au contact de ces gens, qu'avec le, le mouvement étudiant très politisé, elles, euh, ils sont tous en train de parler du prolétariat. Et, et en fait, le prolétariat qui, qui est souvent, euh, comment dire, euh, imaginé, ce sont souvent des ouvriers très qualifiés qui sortent d'usines. Et ce n'est pas forcément les gens qu'elle rencontre sur le terrain au Merkis Virtuel, parce qu'elle rencontre des femmes, des familles qui sont souvent peu représentés. Et donc on va lancer le premier extrait, qui est euh, un extrait du rêve acheté. Euh, je ne vous en dis pas plus, comme ça on en, on en parle après, mais c'est son premier film. Et c'est un film qu'elle a réalisé sur trois ans euh, pendant ses études de cinéma, parce que justement elle a été assistante sociale et elle a décidé, euh, pendant qu'elle était assistante sociale, de se former au cinéma, en, en croyant que le cinéma pouvait quelque chose. Donc on va lancer l'extrait le, et après on rediscute. C'était le format Instagram, là,
1: à la fin. Je peux, je peux dire deux petits mots oui, pour, euh, avant de passer la parole à Maxa. C'est que quand, quand j'ai associé les Françaises et les Allemandes euh, pour leur euh, euh, rencontre historique, euh, le mouvement féministe était déjà assez fort en Europe aux états unis mais aussi beaucoup en Europe et en France. Et euh, un slogan était très, très important à l'époque, « Le privé et politique ». Je crois que, justement, là, on en a tout à fait un exemple. Un exemple du travail qu'a fait Elga, d'aller vers quelque chose qui est hors cadre de la société, c'est-à-dire la vie domestique. Et la vie domestique, c'est du travail, c'est de l'économie, c'est de l'énergie... C'est du partage des tâches et juste une deuxième, un deuxième rajout par rapport à l'époque de l'après-guerre, c'est qu'il y a eu une, une injonction vers les femmes pour qu'elles restent au foyer, qu'elles ne fassent pas donc profession, qu'elles n'étudient pas et qu'elles ne deviennent pas économiquement libres. Donc le mouvement féministe a eu beaucoup de travail à ce moment-là.
2: Oui, on, on va voir le destin aussi. Hein? Oui, parce que ce film est avant le destin, bien sûr. Et je crois que c'est euh, le mariage parfait entre ce qu'elle a fait avant, la peinture, l'art, et euh, le travail d'assistante sociale. Euh, c'est ça, ces films, c'est le mariage entre les deux. Euh, et donc il y avait beaucoup de, de jeunes gens de la gauche et, et aussi des étudiants du film qui s'est intéressé au Märkisches Viertel. dit très bien, Viertel, qui est vraiment le cliché des euh, Plattenbau, tu vois les comment tu dis, les gratte-ciel, les... le...
3: HLM, HLM. Tous les immeubles collectifs oui. de l'État, mmh. mmh. gouvernement. Mmh. Mmh. Mmh.
2: Euh, et donc il y avait non seulement des, euh, des les, les jeunes de la gauche politique qui voulaient se unifier avec les ouvriers, mais aussi des étudiants du de cinéma euh, qui ont fait des projets là-bas. Et bien sûr, très vite. Ils ont trouvé que en fait c'est pas si facile, on peut pas faire euh, des, le cinéma sur les, les vies des gens là. Mais déjà, Irène, la protagoniste du le Destin, euh, faisait ses propres films à cette époque-là de la, le, le Rêve acheté, avec sa propre euh, super 8, caméra super 8. Euh, et oui, et voilà. C'est ça, ça le début, par hasard, de faire ce, ce film, qui, après quelques temps, va, va nous amener à l'œuvre euh, spéciale et
0: importante de d'Elga. Merci beaucoup, Maxa. Et si je peux donner oui, quelques précisions sur le maire donc Comme tu dis, il y a énormément de personnes qui s'y sont intéressées, euh, parce qu'au début... Euh, donc je pense vers 1962, il était considéré comme un, un modèle de construction moderne euh, dans la presse spécialisée. Et puis il s'est rapidement avéré qu'une grande partie des infrastructures nécessaires à l'habitat n'avaient pas été prises en compte lors de la planification. Et donc par exemple au départ, il n'y avait aucune aire de jeu ni de centre de jeunesse alors qu'il y avait 30 000 que sur les 30 000 locataires, plus de 11 000 étaient âgés de moins de 22 ans. Donc il y avait énormément de jeunes et très peu d'infrastructures pour les enfants ou les jeunes gens. Ça, c'était la situation en mars 1970. Et, et donc effectivement, il y a eu des, des réflexions critiques qui, qui ont commencé à... à, à à, à s'exprimer, et, et il y a eu des manifestations euh, du mouvement étudiant qui a donné lieu aussi à une, une, une exposition qui avait été organisée par un collectif psychologie sociale et politique. Je dis les mots en, en français parce qu'en allemand, j'y arriverai moins bien. Et en fait, euh, et voilà, il, y a, il y a eu toute une euh, comment dire, sorte de médiatisation autour du Merkis-Wirtel qui a amené aussi euh, des... des des cinéastes ou des jeunes cinéastes, des étudiants en cinéma de la DFFB à venir filmer dans, dans le quartier. Et, et c'est vrai que ce qui est particulier pour, dans le travail d'Elga, c'est qu'elle était déjà assistante sociale, elle n'était pas forcément cinéaste quand elle est arrivée sur, sur les lieux. Et, et en fait, elle a, elle a vu, elle a rencontré des gens qui étaient des, des habitantes et des habitants et qui... Parfois, ce sont un peu pleins de la manière dont les cinéastes faisaient les films, parce qu'ils disaient à Elga ils font des films sur nous, mais ils ne font pas des films avec nous. Et c'est peut-être là une des, des, des forces des films d'Elga, c'est d'avoir, je pense, entendu cette parole et de l'avoir prise au sérieux. Et en fait, elle a, pour le rêve acheté, elle a... D'abord tendu une caméra, puis au total trois caméras à la famille Brüder qu'on voit dans le film. Et, euh, et en fait, elle leur a dit, bah, si vous voulez, vous vous, vous représentez vous-même. Et, et, et c'est peut-être euh, là toute la force du film, même si après, euh, ils ont réalisé ensemble qu'en euh, en regardant les rushs avec la famille, bah, avec les, les, les parents, donc Irène et Gunther Brüder, Bruder, quand ils ont regardé Les rushs ensemble, souvent, Irène et Gunther ont dit à Elga, on ne retrouve pas nos, nos problèmes principaux, les points sensibles, on n'arrive pas, nous, à les filmer. Et c'est là où Elga a décidé de faire sa formation au cinéma à la DFFB, de prendre la caméra et de, et de filmer avec eux et donc le montage du rêve acheté est très particulier parce que c'est un montage qui mêle les images produites par la famille elle-même et les images qu'Alga a produites lors de ses études à la DFFB et, euh, et donc c'est un dispositif qui est, qui est très particulier et elle en utilise un autre pour le, le film suivant qu'elle tourne également dans le Merkis, Merkis euh, avec une autre femme. Et peut-être que là, toi, Maxa ou Jackie, vous aviez des choses à dire sur Si c'est ça le destin, qui est quand même un, un film très important dans la filmographie ouais. d'Elga.
1: Peut-être avant d'enchaîner sur le, 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 Si c'est ça le destin, pour terminer sur ce premier film, Le rêve acheté, dans le titre en français, je ne sais pas en allemand, il y a le mot acheté. En fait, on est dans une période où on pousse les gens à être des consommateurs. Ces gens qu'on appelle les prolétaires n'ont pas financièrement les moyens d'être des consommateurs. Et pourtant, le père de famille va s'acheter une super Mercedes qui va passer son temps à nettoyer, à briquer, à faire briller, comme d'ailleurs dans l'enceinte de la maison, lui aussi fait le ménage. Il est absolument obsédé par la propreté euh, parce que c'est une forme de fierté et c'est là où sa fierté se, se situe donc ce sont des films qui sont pour moi éminemment politiques parce qu'on voit à travers des gestes quotidiens du quotidien euh, la société entrer dans la maison c'est pas privé ce qui se passe à l'intérieur c'est vraiment la société qui pénètre dans le foyer dans l'intimité des gens et je voudrais faire juste une référence avec Chantal Akerman et le film Jeanne Dillman parce qu'elle a mis en scène exactement ce propos. Dans Jeanne Dillman qui est interprétée par Delphine Séric, si vous avez pu voir le film, on assiste à la vie quotidienne d'une femme dans son intérieur. Alors il y a, il y a une particularité hein, dans la vie de cette femme, mais si vous n'avez pas vu le film, il faut aller le voir. Je ne vous le raconterai pas. Mais à un moment... On assiste, par exemple, à une longue séance où elle épluche ses pommes de terre. Ça dure en temps réel presque cinq minutes. C'est long au cinéma, cinq minutes d'épluchage de pommes de terre. Ça, c'était la grande révolution euh, quand le film est sorti en France parce que tout d'un coup, on s'est aperçu qu'elle a inversé la hiérarchie des images. D'habitude, Delphine Seyrig, c'est glamour, c'est une très belle femme qu'on désire, que les hommes regardent avec... Euh avec, euh, justement, désir et, et sensualité. Et là, pas du tout. Elle est chez elle, elle épluche les pommes de terre. C'est ça, l'image majeure du film. Donc, il y, y a vraiment une inversion de la hiérarchie des images. Et, et je trouve que c'est tout à fait une période où on peut croiser... Euh, peu de Françaises ont fait ça, quelques-unes comme aussi euh, Carole Roussopoulos, qui ne se prétendait pas cinéaste, mais qui l'était, qui se prétendait plutôt vidéaste, parce qu'elle elle avait mis sa caméra, un peu comme Elga, au service des protagonistes, des sujets, des gens qu'elle interviewait, et elle se prétendait écrivaine publique. C'est-à-dire, elle, elle écrivait avec des images la vie des gens. C'est un peu ce que fait Elga.
2: Mais tu disais Chantal Akaman, euh, qui est Bruxelles euh, Jean, Jean Dillman. Euh, c'est un film qui se passe à l'intérieur seulement et aussi le destin se passe à l'intérieur. Je voulais dire que l'échec des étudiants de faire des vrais films sur le destin ou la vie des ouvriers n'est pas seulement un problème social, mental, psychologique. Pas, le problème, ce n'est pas seulement qu'ils ne peuvent pas s'imaginer la vie la vraie vie des ouvriers c'est aussi par les problèmes de permis de filmer il y a, il y a un long texte d'Elga de d'Enfraun et Film de ce magasin euh, dont Jackie a parlé où elle dit les problèmes de filmer cette vie à l'extérieur à s'arrêter là, là, là et là surtout s'ils voulaient filmer les institutions, soit le travail soit l'école soit les... Euh, Yes, pour les, les orphelinats les orphelina. euh, et vraiment je n'ai pas cru ce que j'ai lu sur, euh, sur ce texte dans le film il y avait, avait quelqu'un qui a perdu son travail parce qu'il a vraiment voulu filmer son travail il a perdu son travail et ce petit garçon a eu des problèmes des grands problèmes avec, euh, avec cette école donc il n'a pas elle n'a pas pu filmer à l'extérieur. Donc, là aussi, c'est une des raisons pourquoi elle a filmé dans la maison seulement. Pour Chantal Ackermann, certainement, c'était aussi d'autres raisons. Euh, mais ça me revient. Pour moi, c'est un grand thème, l'intérieur, dans l'œuvre Elga, euh, vu qu'elle est la deuxième génération qui a fait des études de film à Berlin. Avant elle, il n'y avait que Heg Zander qui a fait une classe pour femmes juste un an avant et à Ulm. Et à Ulm aussi, Stöckel était à Ulm et c'était intéressant, à Ulm il y avait cette tradition des femmes dans les études artistiques à cause du Bauhaus parce que le Bauhaus était à Ulm aussi. Mais je veux dire, l'intérieur bien sûr, le personnel est politique, ça a des raisons féministes, mais aussi des, des raisons restrictives au niveau du, euh, de l'État.
0: Et si maintenant on avance un peu pour montrer d'autres extraits, on, on passe à « Si c'est ça le destin euh, », juste vous dire que c'est le film des fins d'études de Heidemeister et qu'elle a tourné en... Comment dire vraiment en collaboration avec euh, la, la personne dans le film, Irène Rakowitz, qui est euh, mère de quatre enfants, divorcée après 20 ans de mariage, en situation d'invalidité. Et, euh, et oui, je ne vous en dis pas plus, on va regarder l'extrait, parce que dans ce film, euh, la première scène que nous allons voir, qui est l'introduction, montre tout à fait à la fois le dispositif et les enjeux du film. Donc, on passe au deuxième extrait. Et donc, la, la femme que vous voyez euh, à l'écran qui, qui vous parle et qui fume sa cigarette en regardant les roches, c'est Irène Rakowitz. Et euh, le film est, est assez particulier dans, la, dans le dispositif, étant donné que Elgar Heidemeister euh, filme les, les enfants d'Irène. Euh, Irène voit les rushs où ses enfants parlent d'elle et donc c'est en fait une, une forme de circulation de la parole qui ne se passe que grâce ou à cause, ça dépend de comment vous le voyez, du cinéma. Et, euh, et donc euh, Elgar Heidemeister avait dit qu'elle elle, elle ferait tout voir à Irène et que son film, Irène, pouvait l'interdire si elle n'était pas d'accord avec ce qui s'y passait. Mais, rétrospectivement, elle avouait aussi qu'elle en fait, ne pouvait pas vraiment se permettre Irène interdise son film, parce que c'était son film de fin d'étude et que tout le budget de son diplôme y était consacré. Et donc, elle, elle raconte qu'avant le tournage, elles étaient allées à la campagne et qu'il euh, y avait un grand lit double et elle avait elles avaient mis le, le magnétophone entre Irène et elle et qu'elles avaient discuté toute la nuit. Et qu'Helga avait noté tout ce que Irène lui avait raconté, et qu'après elle, elle avait donné ses écrits à Irène pour que Irene vérifie. Et elle disait j'essayais de donner à Irène le plus de contrôle possible, afin qu'Irène valide le film, à la fois pour que son film de fin d'études puisse exister, mais aussi pour une raison qui est assez forte et qui représente beaucoup du cinéma Delga, c'est qu'elle disait cette je, je voulais cette co-décision car je voulais aussi me libérer de la pression d'exploiter Irène car à l'époque on disait vous allez quelque part, vous mettez la caméra et ensuite vous exploitez les gens vous les traitez selon votre bon vouloir et c'est de cela dont je voulais me protéger donc voilà je, je sais que Maxa t'a beaucoup à dire sur le film et, et certainement Jackie aussi donc je vous laisse en discuter
1: tu veux que je commence Oui. Alors, bon, les deux films, évidemment, sont très forts, chacun apportant un élément d'analyse qui est quand même assez extraordinaire, c'est que ces gens qui nous offrent leurs réflexions, qui nous donnent leur intimité, sont d'une très grande intelligence et d'un sens politique incroyable. Dans le premier film, Le rêve acheté, on voit bien que c'est la course à la consommation et que euh, l'économie ne va pas suivre et que ça va les mettre dans des positions d'être endettés et donc d'être dans des conflits intérieurs à la famille à cause aussi de la situation économique. Dans le premier film également, il y a euh, quelque chose que je voudrais pointer et qu'on retrouve dans euh, Si c'est ça le destin, c'est comment les difficultés se reproduisent d'une génération à l'autre. C'est-à-dire que dans le premier film, le père a connu la délinquance, il s'est marié. D'une certaine façon, il a progressé dans, dans sa vie euh, personnelle, il, il, il a construit une famille, mais tout n'est pas résolu puisque son fils est devenu, lui, à son tour, délinquant. Et donc, il y a une espèce d'héritage presque fatidique, presque... Euh, incontournable qu'on appelle la reproduction et là je vais faire un petit détour par euh, Bourdieu puisque c'est un grand sociologue français qui a, qui a écrit un bouquin qui s'appelle La reproduction qui est sorti dans ces mêmes années d'ailleurs et qui analyse très bien comment une société euh, a changé euh, complètement de paradigme avant nos parents euh, faisaient des mariages arrangés on va dire ça comme ça et le mariage était une façon pour la famille de passer un cap et d'essayer de progresser socialement. Et puis ça, ça a été éliminé après-guerre au profit de l'éducation. Et c'est l'éducation qui a pris le relais, et on appelle ça en France l'ascenseur social, c'est-à-dire monter dans la hiérarchie des classes sociales par l'éducation. Or, dans cette famille et dans la famille d'Irène, ça ne fonctionne pas parce que, justement, ils n'ont pas eu accès euh, normalement à l'éducation. Euh, dans, le, dans le rêve acheté, le fils euh, est, est tout de suite mis dans une école pour euh, euh, enfants en difficulté, et ça ne fonctionne pas du tout. C'est-à-dire qu'il est avec d'autres enfants très moyens et il n'apprend pas. Et donc, d'une certaine façon, la reproduction <rire> se fait par l'école et les classes sociales sont très étanches. C'est ce qu'on voit dans l'analyse elle le dit très bien, la mère. Elle dit, euh, quand on rentre dans une famille, c'est la société qu'on voit. Elle le dit. Elle, elle, elle est très, très politique, cette, cette femme. Voilà. Donc, je voulais dire que sont intelligents. Hein.
2: Oui, pour moi... Euh je me demande, est-ce que c'est qu'un film féministe qui a pu faire ce que ce film a fait Ce film a, a partagé, brisé euh, le mouvement, euh, le lieu discours gauche sur le cinéma en Allemagne, parce qu'il a, il a été montré
3: 1979. en 1979, je pense que
0: c'était 1979, oui
2: à Duisburg et Duisburg c'est un festival du film documentaire très connu en Allemagne et là-bas il y avait euh, Hanenkamp et et deux mecs bien sûr mec. deux Klaus Klaus, Kranmeier euh, Klaus, Kranmeier et Hanenkamp et le plus âgé il était euh, convaincu que le film, le cinéma direct va te montrer la réalité. Et Kreinmayer était plus jeune, il a dit non, non, euh, le, doc, le film documentaire est, est aussi euh, construit. Il a pris ce film de Elga euh, comme en, euh, ec, exemple, exemple. exemple. Et donc, il y avait, vous, vous comprenez ce que je veux dire oui, c'est un peu les générations et aussi l'histoire du film documentaire change là. Le discours aussi, ça change. La théorie aussi, ça change là. Euh, un grand débat, les euh, articles et tout, et donc ça s'appelle le camp de Debat, et c'est vraiment le, le moment où le film documentaire euh, postmoderne est né. Et je me demande, est-ce qu'il a fallu un film euh, d'une femme, et je crois que oui je crois que oui je crois qu'aucun homme a pu faire cette produire cette intimité dans la famille pour les raisons féministes, pour les raisons de l'état ce que j'avais dit euh, mais aussi si tu lis les critiques sur le film euh, des, des critiques hommes, de male critics non, on ne peut pas faire ça c'est privé, c'est intime Exactement, le contraire de le personnel et politique. Et en fait, je suis très fière de ce film. Je suis très fière que c'était une femme qui a parlé que de la famille et qui a vraiment brisé ce débat, ce canon discursif euh, male Et euh, c'est très très spécial. Et euh, voilà, c'est ça female Mais
1: c'est vrai que les, les femmes ont été les premières à s'intéresser à cette intimité qui est éminemment politique donc elles ont cassé les barrières, les frontières entre le privé et, et le collectif l'intimité le, le, et, et le politique et je crois que alors là j'ai encore attaqué un certain nombre de grands festivals je crois que les, les sélectionneurs des grands festivals internationaux ne voyaient pas ce cinéma ils étaient, ils étaient incapables de le recevoir pour eux c'était vraiment pas du cinéma or aujourd'hui évidemment on le revendique c'est un cinéma éminemment euh, puissant et la preuve c'est qu'encore aujourd'hui il est d'une grande actualité
2: et voilà, voilà, c'est ça ce que je voulais dire aussi, c'est
0: toujours il n'a pas vieilli pas non, pas du tout. et, et c'est vrai que là l'extrait que vous avez vu montre bien le dispositif et les enjeux mais peut-être que ce que vous ne pouvez pas pour le moment appréhender en trois minutes d'introduction c'est que c'est vrai que dans, dans la façon euh, dont la relation se tisse entre Elga, euh, Irène et ses enfants, euh, il y a quelque chose de, de très particulier, en sens où euh, Irène se livre beaucoup à Elga. Les enfants réussissent à avoir une parole qui est très franche et très violente euh, avec Elga, cette parole franche et violente euh, des enfants avec Elga est retransmise à Irène on voit les réactions d'Irène et donc tout ça en fait dans le débat que Max a décrit c'était hum, quelque chose aussi de l'ordre de est-ce que le cinéma doit intervenir de cette manière euh, est-ce que c'est pas un manque de, de pudeur ou aussi un manque de je sais pas comment dire mais est-ce qu'on on doit d'abord exposer ces enjeux familiaux mais aussi est-ce qu'on doit vraiment intervenir avec le cinéma parce que là c'est une intervention et, euh, et donc oui, il y a, il y a eu des, des critiques de ce film et, des, et, et le film, est, ben, si vous ne l'avez pas encore vu je, je vous conseille de le voir parce qu'il est, il est très percutant et moi-même de le voir sur le grand écran cette semaine ça a été un double choc et il passe mercredi soir <rire> et, euh, et, et donc oui en fait euh, là dans ce film quand on a je veux dire quand on, on, on pense à, au titre de, la, de, de cette discussion qui s'appelle provoquer la parole l'idée la, 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 de provoquer est vraiment là en sens où Elga pose des questions euh, va souvent toucher à des endroits où c'est complexe et où c'est difficile de formuler quelque chose et, et la parole advient quand même mais ce n'est pas non plus sans difficulté, sans douleur sans impact
1: il y a un thème qui est abordé pour compléter sur la famille et, et l'intérieur c'est ce degré de, de violence aussi dans les rapports alors évidemment aujourd'hui euh, on, a, on a plus de de faciliter de parler de la violence à l'intérieur des familles ou de la violence conjugale, pas que d'ailleurs. Mais là, on sent bien qu'il y, y a des rapports qui sont très tendus et très, qui peuvent être, à la limite, assez violents. Et Donc c'est pour moi évident que c'est un cinéma euh, extrêmement euh, essentiel, révélateur et qui ouvre complètement euh, des, des secteurs interdits par la caméra. Et grâce à, à, la, à la possibilité qu'ont les femmes cinéastes d'être dans cette empathie avec euh, l'intimité et le privé, on arrive à accéder à des espaces, comme en Afghanistan, par exemple, puisqu'elle a travaillé aussi en Afghanistan, euh, Elga. Euh, elle, a, elle a eu accès à des, à des témoignages très, très forts. Et peut-être, euh, pour avancer un petit peu, parce qu'après,
0: on pourra aussi vous laisser poser des questions, mais euh, en parlant justement d'endroits où Elga et son équipe réussissent à entrer et à créer des relations de confiance, on peut effectivement penser euh, au film Goethe, celle qui se passe dans, dans une prison, euh, où, euh, où Sophie Mintinu, donc qui devait être avec nous ce soir, euh, a, a, a fait l'image et, et elle m'a laissé euh, donc son témoignage. Si vous voulez, je, je en fait peut-être qu'on va passer un premier extrait pour que vous puissiez voir. Et après, je vous, je vous donnerai des éléments pour, euh, pour Gottecèl, parce que là aussi, ça a été, euh, la parole dans Gottecèl est très importante, euh, très dure, et les relations de confiance qui ont été établies avec les, les femmes qui sont filmées euh, n'ont pas forcément été évidentes. Et ça, Sophie le, le raconte bien dans son témoignage. Donc on, on va lancer le premier excès de, extrait de sel, s'il te plaît. Et donc je, je vais vous lire le témoignage de, de Sophie qui raconte un peu la jeunesse du film. Donc euh, Elga avait été contactée par la directrice de la prison pour faire un film sur ce lieu. On ne voit pas la directrice dans le film, il y a une, il y a une femme qui fait partie de l'institution qu'on pourrait croire être la directrice mais c'est la surveillante générale. La directrice avec qui on est allé discuter proposait de faire un film qui aborderait cette question. Qu'est-ce que ça veut dire pour une femme d'être en prison Elga a toujours eu du mal à trouver les financements pour ses films. L'équipe avait un salaire dérisoire, dormait dans un minuscule hôtel et mangeait tous les soirs dans le même restaurant grec. Avec Elga, nous avions une sensibilité politique similaire. Je ne peux pas décrire Elga sans dire qu'elle était une féministe et une cinéaste engagée et politique qui portait un regard critique sur les phénomènes, les structures de société. Elga se posait la question, qui dicte les structures Et dans Gotthezel, on voit qu'à leur manière, qui est terrible, Marion, Petra et Nicole dérèglent le patriarcat. Quand Nicole dit qu'elle a mis le feu à la voiture de son père, c'est un geste symbolique qui attaque directement cet objet sacré. Gotthezel a été tourné en 16 mm. Nous étions quatre Elga, l'ingéçon, une assistante opératrice qui était étudiante avec Elga et moi. Nous tournions avec des optiques fixes et c'est moi qui faisais le point. La direction, la surveillante générale et une des gardiennes assez âgées qui apparaît dans le film étaient d'accord avec le projet. Mais pour le reste, nous étions accueillis avec beaucoup de réticence. Nous n'avions pas de clés, nous passions parfois des heures enfermées dans les couloirs. Nous avions une pièce pour laisser notre matériel et l'assistante était principalement présente sur le tournage pour être dans cette pièce et recevoir et préparer les magasins. Je rappelle que nous avions 11 minutes par magasin, ce qui implique une manière très différente de tourner. Quand l'équipe est arrivée, Elga était déjà sur place. Elle avait commencé le repérage. Le soir, nous étions dans ce petit restaurant grec et elle nous annonce qu'aucune femme ne veut participer au film. Nous discutons et après réflexion, nous décidons de rester quand même encore quelques jours, voir si quelque chose advient. Tous les jours, nous entrions dans la prison avec le matériel à la main. Nous avions construit un petit meuble à roulettes avec des compartiments pour les pellicules, les objectifs, que nous avions appelé Fifi. Donc, on se promenait dans la prison avec la caméra, les micros et Fifi à la recherche de quelque chose. On y a passé beaucoup de temps, sans tourner. Le premier contact a été possible durant la pause, dans la cour. J'étais la seule à fumer et les femmes venaient me voir pour me demander une cigarette. On fumait ensemble. Les relations ont mis plus ou moins longtemps à se tisser. Il y a eu trois blocs de tournage. Un en novembre-décembre, le deuxième en mars-avril, le troisième en été. Il s'agissait donc d'attendre, d'être patiente et à l'écoute. Il fallait construire une relation de confiance et l'énorme qualité d'Elga était d'en être capable, d'avoir une grande compassion pour les personnes qu'on rencontrait et qu'on côtoyait. D'ailleurs, pour elle, il n'était pas envisageable de filmer quelqu'un qu'elle n'aimait pas. J'avais déjà tourné plusieurs films de cinéma, j'avais fait des reportages, mais c'était ma première expérience de cinéma documentaire et ça me faisait peur, car je savais ce que cela impliquait. Je ne pouvais pas seulement être chef opératrice, il fallait que je sois moi, Sophie, et que je donne de moi. » J'ai beaucoup appris dans le travail avec Elga, notamment avec le visionnage de Roche, que nous faisions ensemble et qui était compris dans le travail. On discutait des prises de vue, on se demandait « qu'est-ce qu'on cherche ?» Il s'agissait pour nous de faire le portrait de femmes, mais aussi d'un lieu, et de voir les interactions entre ce lieu et ces femmes. Comment vit-on dans une cellule Comment vit-on dans un lieu fait de règles en permanence il s'agissait d'essayer de saisir quelque chose de l'institution on cherchait aussi dans ce lieu des images qui pouvaient raconter quelque chose des personnages et le, le, le témoignage continue mais peut-être que je peux vous laisser Jackie et Maxa euh, rebondir si vous avez des, des éléments pour celle euh, pour oui euh, d'abord euh,
2: je voulais dire juste les titres ils, en allemand ils sont beaucoup plus charmant et rigolo qu'en français. « Gottes vous savez ce que c'est ?« Gottes la cellule de Dieu, mais parce que ça, c'était un couvent, en fait, avant. Oui, je trouve ça marrant. Et aussi « Le destin »,« Von wegen schicksal », c'est un citat, citation du Père, qui dit, euh, oh, c'est notre destin, la divorce, c'est notre destin, le karma, et le karma oui, et voilà, et Elga, et elle dit, dit euh, bon, bah, destin, c'est comme ça, bon, hein, bah, destin, c'est ça, plutôt. Oui, et quand tu sais voilà, c'est la le, le, le cellule de Dieu. Euh, oui, c'est dommage que Sophie ne soit pas là, parce qu'en en fait... Euh, ça m'étonne, elle a eu peur du documentaire parce que Sophie est quelqu'un elle devient invisible avec la caméra et c'est elle qui puisse faire des documentaires incroyables tellement proche à la, au protagoniste euh, c'est vraiment magique c'est vraiment un travail magique ce qu'elle fait mais aussi le, le, le montage était difficile parce que par exemple euh, Elga euh, bien sûr il y avait des, des situations elle n'a pas euh, dû montrer par exemple le travail forcé pour les firmes les, les femmes oui. travaillent pour les firmes commerciales euh, mais montrer ça au cinéma c'était interdit il y avait des problèmes euh, et aussi le montage donc ça elle n'a pas pu montrer et le montage c'était comment euh, montrer les femmes une ouverte qui parle de son crime ouvertement et l'autre, celle-là elle s'appelle comment la mère qui a tué son mari Petra Petra elle est un peu plus fermée introvertie comment faire le montage entre les deux parce que euh, Petra elle, elle a l'air euh, elle cache quelque chose si tu montres une autre personne plus ouverte avant, avant elle. Donc ça, c'était aussi un problème. Euh, mais je voulais juste dire, euh, sur le plan juridique, juridique, juridique c'est incroyable à ce temps-là, et peut-être encore aujourd'hui, l'explication des hommes euh, pour les crimes des femmes. Ça a l'air vraiment, il y avait tout un dossier là-dessus. Euh, de elga ça fait vraiment 19e siècle ça fait vraiment freud euh, salpêtre hystérie non non c'est vraiment c'était choqué c'était dans mon pays il y a quand même pas 25 ans euh, les femmes sont plus ça et plus criminelles pour les raisons sexuelles hormonelles. et non c'est vraiment choquant c'est vraiment choquant et il faut s'imaginer Elga euh, fait un film dans ce temps-là ça veut dire euh, quelque chose euh, les femmes elles sont en prison aussi pour des raisons euh, pas justes parce que par exemple en Allemagne il si y a euh, la différence entre le, le barbuche je crois, le barbuche comment ça s'appelle j'ai regardé sur le Google truc euh, Attends, euh, grabuche. Ah, tu vois ce que c'est qu Ok, si tu si meurt. tu tues quelqu'un, es oui, un meurtre. meurtre? Oui. Et si tu bats quelqu'un et à la fin elle 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 c'est quoi C'est pas un meurtre. Pas un meurtre. Ah, non, parce que c'était pas ton plan de faire ça. C'est c'est passé comme ça, mort, ça. désolé. Mort, voilà. Mais si un mec tue une femme en, en la battant, c'est moins de prison, c'est moins, moins grave comme un meurtre. Ouais. Mais une femme ne peut pas faire ça. Tu vois. Donc, je ne peux même pas parler là-dessus parce que c'est trop, ah, hum. trop dur. Donc si un mari bat sa femme tout le temps, tout le temps, et tout d'un coup, elle meurt. Il reçoit moins de prison pour ça, mmh. mais et si une femme tue son mari, par exemple à l'arrière, ça veut dire incise Dieu, c'est quoi en français yeah. c'est plus de crime, mais une femme Plus fait, grave. C'est <rire> considéré
1: comme une plus grave <rire> oui, faute. Oui,
2: parce que c'est pas direct, c'est pas honnête, je sais pas. Mais une femme, c'est la seule solution pour elle, hein, pour une femme.
1: Voilà, deux justices yeah. alors. Il y a yeah,
2: deux yeah, justice. Sûr. Oui, oui. oui. C'est incroyable. Il y a aussi des avocats, Sabine Platt et Dagmar Oberlis, qui ont écrit là-dessus. Et c'est vraiment choquant. Je suis sûre que c'est toujours comme ça. Je suis sûre que ça n'a pas changé. Et aussi la question, il n'y a par région qu'une prison de femmes. Donc ça veut dire, si la mère, par exemple, et là on retourne au sujet de la famille... Ils ont des enfants oui, et ça fait trop longtemps pour visiter la mère et souvent si le mari part, la femme l'attend à la maison avec les enfants non donc la famille reste intacte si la femme euh, va en prison, euh, qu'est-ce qu'ils vont faire les enfants donc ça, ça détruit la famille et ça pose des questions quand la femme rentre dans la vie normale parce que la famille n'existe plus et donc, a... c'est aussi pour moi la première fois que j'ai lu sur les problèmes-là. Je suis toujours cho cho choquée. On est tellement en arrière en Allemagne. Ce n'est pas moderne. Hein. Ce pas un pays moderne.
0: <rire> Mais effectivement, c'est vrai que dans Gottholdsel, on aborde ces sujets de manque de structures pénitentiaires euh, et aussi d'aide psychologique, euh, d'accompagnement pour, pour les femmes détenues. Et on voit aussi à travers les récits des détenues. Euh, en fait, souvent il y a des implications euh, comment dire le, leur passé a été euh, souvent fait d'abus de violences répétées et en fait on, on comprend petit à petit que beaucoup de ces personnes ont elles-mêmes souffert de violences et que c'est un peu comme tu disais tout à l'heure Jackie, quelque chose de l'ordre de la reproduction mais qu'elles ont tellement souffert qu'elles ont aussi perpétué un acte de violence pour essayer de parfois s'en sortir ou de de, en tout cas de quitter une situation
1: qu'elle ne, qu ne désirait plus une réalisatrice allemande donc que j'ai perdu de vue je ne sais pas si elle, est, elle existe toujours Christina Periccioli elle avait fait un très beau film dont le titre était le silence des femmes fait le pouvoir des hommes c'est bien de ça dont il s'agit aujourd'hui c'est à dire que le travail d'Elga de donner la parole et aux femmes en prison et aux femmes dans leur foyer c'est extrêmement essentiel
0: et tu disais tout à l'heure, euh, par rapport au travail de Sophie, qu'elle avait euh, cette capacité à être à la fois euh, invisible au moment du tournage et en même temps très proche des, des personnes qu'elle filme. Et justement, elle, elle me disait qu'elle avait beaucoup appris en tournant avec Elga parce qu'Elga ne voulait pas euh, d'utilisation de zoom. Et du coup, c'était toujours des focales fixes. Mais les focales fixes impliquent que si on veut être proche de la personne qu'on filme, il faut faire le mouvement et s'approcher. Et elle disait que justement, la, la confiance qu'elle a réussi à développer avec les dé, détenus, c'était une proximité qui était à la fois dans la discussion et qui a permis de faire émerger cette parole, mais c'était aussi une proximité physique parce que pour les filmer, et je pense qu'on n'aura pas le temps de voir le deuxième extrait, mais on, on voit qu'elle est très près des visages et souvent c'est des plans face caméra où les où les femmes regardent la caméra de Sophie droit dans les yeux et comme ce qu'on a vu pour Petra cette espèce de, de portrait et, euh, et donc, euh, donc voilà mais je pense que Elgar réussit aussi euh, toujours à travailler avec de petites équipes et à constituer des équipes avec des, des, personnes, euh, des, des, des personnes à l'image et au son qui étaient des personnes de confiance et qui réussissaient avec Elga, à obtenir la confiance des personnes qui étaient filmées. Et hier, euh, on avait la présence de Lars Bartel qui nous racontait un peu plus, notamment sur le tournage de « Mon cœur voit la vie en noir ». Et Ce qui est quand même assez extraordinaire dans ce tournage, c'est qu'il euh, y a énormément de scènes qui se passent dans, dans un Afghanistan euh, euh, dévasté par la guerre où ni Elga ni Lars euh, ne comprennent la langue. Il y a des scènes qui se passent vraiment dans le milieu familial, dans les intérieurs. Les femmes, ne, ne portent, à l'intérieur, de toute façon, ne, ne portent pas forcément le, le voile. Mais, et en fait, Lars, même en tant qu'homme, a réussi à avoir la confiance de ces femmes qui se racontent des histoires très privées, des histoires d'amour, de, de secrets familiaux. Et... Euh, et en fait, on lui demandait « Mais comment t'as comment réussi à te faire accepter ?» Et il a dit bah, « Ce qu'on voyait chez moi, c'était pas forcément que j'étais un homme, on voyait que j'étais une caméra et que je pouvais recueillir quelque chose avec cette caméra. » euh, et, et ce qui est assez fou aussi, c'est que même en ne comprenant pas la langue, euh, Lars réussit à avoir une sensibilité qui fait que les images qu'il capte à certains moments... Sans même avoir le contexte de la parole qu'ils recueillent, Ce sont des images qui sont très puissantes. Et je pense qu'on peut finir avec cet extrait et après vous laisser la parole si vous avez des questions. Donc on va passer, euh, Julie, non pas au deuxième extrait de Gaudissart, mais à l'extrait Mon cœur voit la vie en noir. Merci. Je ne sais pas s'il y a des questions dans le public. Je pense qu'on va directement passer aux questions. Attendez, j'arrive.
4: Je suis ravie de découvrir Elga Reidenmester. Je ne la savais pas et c'est regrettable qu'elle n'était pas connue ici. Ou bien son engagement fantastique parce que les femmes cinéastes, sont sont méconnues ici. Et plusieurs fois, on attend tel ou tel et on court derrière. Moi, personnellement, je suis très pour le cinéma engagé féminin. Ça peut faire du bien, d'ailleurs, surtout dans nos temps qui sont vraiment tellement dangereux à se diviser, à, 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 à politiser comme ça devrait être, parce que tout ce qu'ils ont réussi, c'est rendre les femmes apolitiques, hein, complètement. Je compare la femme allemande, d'abord, très proche de mes idées, très proche de, des idées qui sont concrètes, expressionnistes, valables, et avec une façon que je regarde ne pas être immigrée, commencer par là. La France me déçoit, vous voyez Et ça, je le dis en face. Je faisais tous les pensées que je voyais là. Je dis mais pourquoi tu n'as pas pris l'Allemand Pourquoi tu n'as pas pris Et il y, y avait toujours un empêchement, hein, parce que euh, cette histoire de guerre qui a divisé cette Europe-là, ça fait que ah, l'Allemagne, c'est les broches Quand je suis arrivé en France, ça faisait ça. Bon, j'arrête là, et je regrette beaucoup, mais je vais foncer avant de, de connaître Elga. Qui, vraiment. Euh, en plus, c'est les contemporaines. En plus, c'est les vivantes. Et, et j'ai les DVD. Peut-être que je vais découvrir. Que, que vous dire euh, C'est fantastique. Ça peut aider notre temps. J'ai rien posé. Est-ce que le film, par exemple, sur l'Afghanistan est, est euh, récent Non, c'était avant que euh, ça arrive les talibans de nouveau à attaquer. Parce que euh, elle, elle se connaît pas la femme. Je sais que c'est comme un objet dans les familles. Elle sort très bien. Je sais qu'elle n'est pas heureuse avec lui. Elle est comme un objet. Elle a la ruse, les mecs avec ses yeux, machin. L'enfant, je sais pas, sera un petit hystérique là. Ça finira mal. Mais elle ressort ça dans ce films. Il nous montre ça. Au prison, par exemple, au prison des femmes, que c'était exactement ça. De culpabilité, comment les hommes, par exemple, ils sont innocentés et comment les femmes, elles sont toujours, toujours, toujours victimes ou bien coupables. Ça, c'est vrai. On les voit ici dans cette société française. C'est une honte. C'est une honte. Et c'est fini encore, parce que plus ces guerres qui nous arrachent, la guerre capitaliste, c'est ça qui dénonce Elga. La société consommation, c'est ça que je voulais voir. Je suis très heureuse. Aujourd'hui, je dis, ah, je n'ai pas perdu mon, mon après-midi, quoi. Il y a tellement de festivals dans Paris. Et on est entier. Quand on sortira de, de ce documentaire, elle dit, elle parle de nous. Elle parle de moi. Ça parle, je suis quelque part. Et on n'est pas seul. Et c'est ça qu'elle a réussi. N'est pas être seul euh, avec son public, euh, avec les individus, avec les êtres. C'est ça, fantastique. Je ne sais pas si elle m'écoute, peut-être.
2: Je voulais juste dire, si vous avez cette, cette vue, cette vision que l'Allemagne c'est super et tout ça, oui, il y a beaucoup et de... vous allez apprendre l'allemand, je veux dire une histoire. Nous, on a donné le prix oui. à Elga en 2011. Oui. C'était pour, pour toute un œuvre. Oui, oui. Pas pour un, un film seulement, l'ensemble de, de son œuvre. Et en. C'était parce qu'on avait de l'argent d'une banque. Oui. On avait 10 000, Ok. Donc euh, l'année prochaine, on a on l'a donné à Hedy Honigmeister, qui, qui euh, Honigman, Honigmeister, <rire> Honigman, mm -hmm. euh, aussi pour euh, l'ensemble de son œuvre. C'est ça. Et l'an après, la banque a coupé euh, l'argent et la directrice de l'époque a dit tant mieux parce que c'est ça, il y en a plus <rire> il y en a plus de femmes réalisateurs comme ça, il n'y avait que deux en Allemagne je veux dire, c'est exceptionnel c'est pas exceptionnel. que
4: l'Allemagne c'est plein des femmes comme ça hein. mais c'est du psychothérapie du groupe psychothérapie du groupe exactement ça mmh. tout ce qui rejette cette société là qui oblige la femme mmh. de se soumettre et, et, et faire de mauvais choix c'est celle qu'ils dénoncent, c'est fantastique. Moi, j'ai vu toute une génération, c'est pas uniquement, ça nous apprend sur nous-mêmes. Raconte un peu. C'est ça qui empêche nos sociétés, empêcher les gens de progresser sur eux-mêmes, prendre conscience d'eux-mêmes, des autres et au-delà. Comment on voulait qu'on avance Voyez-moi, enfin, on a envie dans, dans une chose disons, hein, poste ci, poste là ça n'existe pas ça il faut que chacun prenne en main sa vie être reconnu c'est ça, bravo j'ai découvert quelque chose je suis heureuse, ça me plaît beaucoup voilà. et,
0: et juste pour vous répondre sur le, le film afghan dont vous avez vu un extrait euh, il date de 2009 et pour répondre aussi à autre chose moi aussi je regrette de pas parler allemand <rire>
1: Est-ce qu'on est est qu peut poser la question à, à Maxa de savoir comment Elga est, est reconnue en Allemagne C'est
2: une question de génération peut-être, pas terrible. Pas terrible maintenant, non non, 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 non. Mieux
1: Ventreta que Elga,
0: Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la
1: salle donc il faut qu'on continue les festivals de films de femmes parce que chaque année on me demande, tu crois, c'est encore la peine Maintenant ça a changé, les femmes font des films. Oui mais quel genre de films voilà, C'est un peu quand même un problème. Je ne critique pas hein, celles qui font des films. Je pense que celles qui voudraient faire des films plus politiques ne trouvent pas les moyens.
3: Oui, moi je voulais poser une question à, à, à Maxa, justement à propos euh, de ce film tourné par Elgar en Afghanistan, ce n'est pas le seul. Euh, effectivement, vous avez dit, madame, c'est peut-être avant, avant l'arrivée des talibans. Non, c'est après. En fait, euh, l'amoureux, l'amant de, de la protagoniste, Hossein, qu'on voit à l'écran, il, il s'est engagé du côté des talibans, de l'armée des talibans, mais euh, il était forcé pour des raisons sous pour que la famille ne, ne meure pas. Donc c'est après la première arrivée de, des talibans. Et moi je voulais te, te demander effectivement de nous contextualiser un peu ce travail d'Elga sur l'Afghanistan euh, et euh, c'était quelque chose de très intéressant que nous, tu nous avais fait savoir. À ton avis, euh, ce film montre aussi quelques possibles limites du cinéma d'Elga. Je suis très intéressée à connaître ton avis là-dessus. Oui, bien sûr, Elga a réussi très bien en
2: Allemagne et dans les années euh, 90, 90, 90 90. Elle a poussé un peu. Elle est allée en, en Serbie et Bosnie, mais avec, avec son équipe et aussi ses proches de l'Allemagne. Et après, elle a encore poussé. Elle était allée à Afghanistan et là, je trouve que son dispositif ne marche plus parce que, bah, je vais être un peu provo provocative hein, mais hum, vu que j'ai aussi vécu en Égypte après la Arab Spring, la révolution, euh, dans les années où le Taliban arrivait, il y a beaucoup d'argent pour le West, il vaille, pour faire des films pro-démocratie. Hum et donc cette histoire un peu Romeo et Juliette est un peu pour moi ça c'est très naïf euh, d'y aller et trouver cette couple qui ne peut pas euh, être réuni pour des raisons c'est pas politique c'est plutôt les raisons de classe clan et c'est très 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 dangereux hum aussi ce que Lars a dit, je ne sais pas sur... Moi, je propose que cette femme, elle s'appelle comment la, la Shaima. Shaima se peut ouvrir, pas parce que c'est un caméra, parce que derrière cette caméra, c'est un homme qui, pour elle, n'est pas un homme dans le sens hiérarchique de son clan. Donc, c'est plutôt cet homme de l'Ouest euh, peut l'aider à où s'exprimer ou l'aider. Mmh. Et c'est pour ça qu'elle est ouverte. Mais Lars, quand il dit ça, je ne le connais pas, mais je suis un peu provocatif. Mmh. Mmh. Lars ne se contextualise soi-même. C'est ça le problème que, ce que je disais au début, l'Allemagne ne peut pas se contextualiser. Et donc c'est facile, pour, spécialement pour la génération de Elga, de Uh, apply, to apply, to juste, euh, transposer transposer ses transposer. Transposer méthodes ailleurs,
0: ailleurs c'est une ailleurs, autre culture tu, mmh. a, oui, après par rapport bon. à Lars bon, je, je sais que ce pas du tout les mêmes contextes mais il a longtemps vécu en Inde il a eu une première épouse qui était indienne donc je, et, et même en parlant de Texas Kaboul euh, par rapport aux images qu'il a tournées là-bas il a lui-même une sorte de distance euh, qui vient après coup parce que justement il trouve que c'est il a un regard euh, certainement occidental et très franc sur certains euh sur certaines situations. Et du coup, je pense que c'est quelqu'un qui réussissait à se remettre en question euh, dans son point de vue occidental, mais après, je, je parle pour lui et je ne veux pas le faire. Donc, euh.
2: Oui, mais tu, tu vois, ce que j'ai appris, euh, c'est que n'importe où tu habites, ce qui est important, c'est la classe où tu habites. Donc, il y a une classe, middle class, globale, moyenne. Qui, moyenne en Inde, en Égypte, en Angleterre, ici, qui parlent la même parole et qui se soutiennent. Et, et donc tu peux bien vivre, je ne sais pas, au, au Sénégal ou en Inde et tu ne comprends pas. Parce que tu es toujours dans cette classe moyenne, moyenne globale. Donc je veux dire que ce n'est pas parce que j'ai une femme d'Inde que je comprends. C'est très, très, très complexe et très douloureux aussi. Et donc c'est très compliqué.
0: Est-ce qu'il y a encore une, une question Parce qu'après, il va falloir faire une pause avant le, le film de 20h. Donc, si vous avez encore des questions... Présenter
1: peut-être le, le prochain film.
0: Oui, je peux présenter ben, le prochain film.
1: Euh, oui. il, est, il est très intéressant. Oui. Justement, il me fait penser à, à une démarche qu'avait fait Colline Serrault pour son premier film. Colline Serrault avait fait un film qui s'appelait Mais qu'est-ce qu'elles veulent Documentaire. Et elle avait interviewé des femmes de toutes les classes sociales, aussi bien des euh, ouvrières d'usines de textile, des paysannes donc, vivant à la campagne et travaillant dans les champs, que des bourgeoises assez aisées dans leur très beau salon euh, euh, 19e, 16e, je ne sais plus. Et donc c'était très intéressant parce que le résultat de ce voyage qu'elle avait fait à travers les classes sociales pour recueillir la parole des femmes, il y avait un point commun, c'est que euh, pratiquement toutes disaient « on ne nous écoute pas mmh. »,« on ne nous entend pas »,« on ne nous écoute pas ». C'était un premier film, euh, je crois que c'était un film de 1976, donc c'est tout à fait dans le contexte d'Elga. Mmh. Mais qu'est-ce qu'elles veulent mmh. De Colline Serrault. Mmh. Après, elle a fait « Trois hommes et un couffin », qui a, qui a eu un succès formidable puisqu'elle a battu Rambeau l'année de la sortie du film, donc c'était quand même pas mal.
0: Et oui, et le, le film qu'on va voir tout juste après, euh, c'est moi qui ai fait la traduction du titre et, et je ne sais pas <rire> exactement si en français c'est bien, mais ça s'appelle Carola Bloch, « Alors la femme prend les choses en main ». Mais ça pouvait aussi vouloir dire « Alors la femme prend le destin en main ». Ce que je trouvais assez beau aussi, mais un peu plus. Euh, L'expression était moins évidente en français, mais comme ça suit si c'est ça le destin, et qu'après, alors la femme prend le destin en main, je, je trouvais que c'était une, une belle suite. Mais bon. Et donc, euh, c'est un film qu'Elga qu a réalisé en, en 1982 et qui fait le portrait de Carola Bloch, une femme engagée à gauche, féministe et pacifiste. Et donc dans le film, Carola raconte sa trajectoire qui a été marquée par des événements historiques hyper importants, la révolution d'octobre, la seconde guerre mondiale, l'érection du mur de Berlin et donc c'est sa vie qui est faite d'exil et de rencontres et elle raconte à la fois son travail d'architecte et sa relation avec son défunt mari Ernst Bloch. Et ce couple était un, un des proches d'Elga. Donc c'est aussi, je pense, grâce à ça qu'on a ce, ce témoignage qui est... Qui est euh qui est très intime finalement, et, euh, et, et moi j'ai pu lire, après je... maintenant je prends les choses que je lis avec des pincettes, parce que j'essaye je... de les vérifier après, et parfois ça ne passe pas le, le stade de la vérification, mais j'ai pu lire que à l'origine Elga avait prévu de faire un, un, un film de 90 minutes, là ce qu'on va voir c'est 45 minutes, euh, et donc elle voulait faire ce portrait de Carola, mais le, fina... le financement ne s'est pas concrétisé, et apparemment toutes les chaînes de télévision et les autres institutions ont refusé en prétextant quelque chose de l'ordre de raison financière du coup mais euh, euh, Martha Christine Curling a supposé dans le Frankfurter Rundschau je suis désolée pour l'accent. Que le sujet, en fait, était compliqué, euh, parce que Carola Bloch était elle-même un personnage, euh, une personne haute en, en, en couleur, mais qui. Ce sont des
1: elle, gens qui étaient engagés communistes.
0: Voilà, qui. qui, qui,
1: qui Ça qui, pouvait faire peur.
0: Voilà, qui, qui apparemment faisait peur donc, euh, aux, aux chaînes de télévision, parce qu'elle était communiste, juive, et qu'en plus, elle, vous verrez bien, mais elle ne. Correspond en rien à l'image qu'on peut avoir d'une personne à, de son âge. Et, euh, et donc voilà, j'ai hâte de vous faire rencontrer Carola Bloch parce que j'ai passé 45 très belles minutes avec elle. Et, euh, et voilà, je vous propose de faire une, une petite pause, et notamment pour, euh, je pense, à la personne en cabine qui est avec nous, Julie. Et, euh, et voilà, on, on reprend le film à 20h. Merci beaucoup Un grand merci à, à Maxa. Monde. Merci à toi. merci à Jackie et Merci, merci à, à Maxa
1: particulièrement qui est venue spécialement vous rencontrer. Et à Marion qui a tout préparé de façon formidable. Et merci aussi à Marina qui est avec nous euh, et qui pense aussi beaucoup de choses sur les films on ne lui a pas donné le micro mais ça pourrait le faire merci, merci, merci. beaucoup